0: Estamos começando mais um episódio de A Praça é Minha. Hoje com essa abertura que parece começo de filme de, do Band, Cine Band Privé. Faltou a chuva. Vocês lembram disso? Rainmour do do Cine Band, band Privé. Que data tem, Rafael? Eu tenho.
1: 30, vou fazer 36 agora. Daqui. 36 no um pouco sul. o microfone
0: de ti aí, por favor. Somos vizinhos. Só pra viu? tu falar mais perto, é. Tu, 36, tu certamente lembra do Cine Band Privé, né? Sim, eu lembro. Que horas era?
1: Ah, isso eu não lembro. Eu Porra, não lembro. cara!
0: É então, um Early Millennial. Sábados, duas da madrugada. De sexta pra sábado, na real. Era de sexta pra sábado isso, que rolava isso. o cinema. E...
2: Não, sábado pra domingo, quatro da manhã.
0: Não, era duas horas, cara. Era as duas da madrugada. Era as duas da madrugada, isso eu tenho certeza. você se
2: lembra de quando foi numa nave? Teve uma não na não nave.
0: é que não peraí, aí cara tá... eles estavam respeita uma... o Cine de privê não é que teve um dia que foi no <risos> manoel nos passa. passava filmes no Cine de privê e o filme que tu tá te referindo <risos> é manoel rainha da galáxia <risos> ah sim aonde tem uma cena maravilhosa aonde tem um personagem que é o tipo um spock uhum. que eles come ela fazendo fazendo aquela aquela cumprimento do Star Trek, só que botando no rosto, e e, e ela tá em outro lugar da galáxia, a Emanuele, Ah, e ela começa a ter um orgasmo telepático com o cara. É. Entendeu? Então não é que teve um dia lá que teve uma nave, não, velho. sci fi né? É negócio. muito mais complexo do que isso. A Praça é Minha tem o patrocínio, a amizade, o carinho e a linha direta com a Suécia através de kto.com, onde você acessa, se diverte, brinca, joga, tem finais da NBA acontecendo, finais, né? Sim. Momentos finais da NBA, tem Campeonato Brasileiro, tem roleta, tem um monte de coisa boa. E você usando o cupom Arthur, você tem 20% de cashback. No primeiro depósito, você está mais do que convidado a acessar cateo.com e tentar ganhar mais dinheiro do que um comediante, porque ganhar dinheiro sendo comediante deve ser difícil, né, Rafael? Seja bem-vindo. Boa noite. Ah,
1: valeu valeu pelo
0: convite aí. Cara, né? desculpa, antes de tudo, quer beber alguma coisa?
1: Não, tô legal. Cara. Não, não quer uma coisa? ceva? Não, não. Whisky? Não, não. não, não, Ginzinho?
0: não. Quer não, 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 não Ginzinho? Quer uma água?
1: Não, uma água, certo.
0: Aí, ó. Pega uma água pra ele, quase. Cara,
2: gente boa, né? Cara, toma água, a gente vai lá buscar, buscar água pra ele.
0: Cara, é... Quando tu fala pra... Essa pergunta é a mais cretina de todas, né? Quando tu fala com as pessoas que Que tu é comediante, qual é a reação que tu recebe, assim?
1: Ah, eu acho que não é visto... Depende da Da pessoa que tu tá falando, assim. Quando tu tá... Hoje em dia, tu vai falar que tu faz comédia stand-up, eu acho que não é tão levado a sério, assim. Porque a gente tem esse estigma de não ser algo tão profissional, assim, né? Tipo, é uma uma coisa que... Não sei, quando tu trabalha com comédia, aí tu trabalha com conteúdo, assim, tipo, tu já é visto como um criador de conteúdo, como um influenciador e tal. Que é tipo
0: um vagabundo, né?
1: (risos) É, É. Hoje em dia, qualquer pessoa pode criar conteúdo, né? Então, é muito baseado em sorte, que nem a gente vê aquele churrasco lá, que ele fazia as danças e tal. Então, qualquer pessoa pode criar conteúdo, dar certo e mudar a tua vida. Assim. É quase uma loteria,
0: um negócio. é A gente tava falando disso mais cedo e tu não sabe muito bem o que, que vai acertar no ponto, né? Porque, é, porra, sei lá, o churrasco, o churrasco dançava, um milhão de pessoas dançam. E ele não é o primeiro que tá fazendo aquilo e nem vai ser o último a fazer aquilo, mas alguma coisa. A Será que é o bom. cabelo? Será que é a lycra de, 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 de planonda que ele usa? Que ele usa? Uhum. O que, que é que faz com que a pessoa pare naquilo ali e o plástico é vire, entendeu? Sim, sim. Eu nem entendo, assim. Se é o Mojo, que, que, né? se é uma
1: coisa que as pessoas gostam ironicamente, ou se eles realmente acham que ele dança muito bem, assim, porque eu sei que tem alguma coisa, assim, nele que chama muita atenção, mas eu. Não entendo, assim, aí tu vê lindo Eu vi esses tempos até Tipo, eles estavam fazendo uma versão Daquela música, que ele dança acústica ele tava dançando Só que aí tu, tu para pra olhar, mas tu não sabe Se tá gostando ou se tá achando que engraçado <risos> É, uma coisa que te Prende, assim <risos> então, Mas, é... cara, mas,
0: mas pensa só, velho Tipo uh, é, Eu acho que ele entrega uma coisa que, que é muito genuína E eu acho que isso agrada Eu acho que eu acho que a. a, É um puta puta clichê isso, assim. Mas eu eu acho que as coisas autênticas agradam, saca? Aquilo que tu vê que o cara tá ali e que ele é aquilo ali, que a energia vital dele tá ali. Eu não sei se a linguagem corporal da pessoa fica mais relaxada. Mas é mais fácil gostar de. É tipo ver tênis, cara. Tu vê o Federer jogando... Tu pode não olhar, Mas é do caralho ver o Federer jogando. Ele é um gênio, né? Ah, filho?
2: quando transcende, tu Quando diz, a né? pessoa
0: tá ali porque ela quer estar tá ali. Quando Sim. ela tá ali... Tipo, antes do programa aqui, o Rafael tava falando... Pô, quando se tornou despretensioso, começou a dar certo o conteúdo do Instagram, né? É, é bem essa, esse lance do autêntico,
1: assim. Tu fazer porque tu gosta e tal. E eu acho que as pessoas se enxergam muito nele, assim, por exemplo. Elas pensam... Ah, podia ser eu dançando lá. Elas veem o histórico dele, tipo, a vida dele mudando tudo. Elas pensam... Ah, tipo... Elas... Vem uh, uma imagem delas mesmo né? Acho que é isso que chama atenção E eu acho que para mim, assim, que a gente falou sobre o autêntico E eu acho que Por, por mais que eu tenha esse Negócio mais alternativo E não nonsense, assim, nos vídeos Vem muito de um lugar comum, assim, para mim De um lugar da minha vida mesmo Que é, por exemplo, ah, foda-se a ciência Que é o quadro que eu faço ali Vem porque eu gosto de ciência E, tipo, eu sempre gostei desse tipo de humor e tal Que distorcia as coisas Então Por mais distante que sejam as coisas de ti, às vezes, tu se conecta de um jeito muito humano com com aquilo que tu tá
0: vendo. Tu é daqui de Porto Alegre? Eu sou de Caxias. Sou de Caxias.
2: Caxias do Sul? Caxias. Não. Tem outra? Tem Caxias. Tem Caxias do Sul. Tem que ter outro Caxias? Tem. Caxias, tem
1: Duque de Caxias, né? No Rio de Janeiro. Ah, então
2: tá aí. Não, não tem. Só Caxias do Sul. Tu
0: gostava de ciências já na época da escola? Não.
1: Não, eu não gostava de ciência na época da escola, assim, eu não entendia muito... Tu gostava
2: da
0: escola?
1: Eu não gostava tanto da escola, assim, eu era muito... Eu eu acho que era meio introvertido, assim, eu já tinha esse negócio do humor como um mecanismo de defesa, assim, né? E eu acho que sempre tem algumas coisas, assim, que a gente enxerga... Hoje, na época, tu não enxerga, assim, por que tu tá fazendo aquilo ou por que aquilo acontece, mas quando tu olha pro passado, assim, tu vê, ah, eu já fazia aquilo, eu já gostava daquilo e tal, então ver um retrato muito mais fiel, assim, da tua vida. Eu, mas é, eu não gostava, assim. Tanto, eu gostava de estudar, assim. Eu criei bem, porque eu pensava como algo que eu tava fazendo para mim. Mas eu não gostava de ciência, assim, porque eu achava algo muito chato, assim. E aí é uma coisa que a gente vê hoje em dia. E com documentários, tudo, a gente vê uma linguagem muito mais acessível, assim. Sim, muito total, mais visual. Total, total.
0: Total. Tu ia bem na escola, tipo, de uma maneira geral, assim? Não,
1: eu ia bem, sim. Eu era, claro, eu era na minha, assim, eu parava pra estudar, tudo. Uh, mas era aquilo, tipo, eu era um pouco acima da média, assim. É eu... ah, óbvio, né? Cara?
2: eu é Inteligente. Tu cara. acha que o personagem do Força da Ciência acredita que nós somos poeira das estrelas? Ou tu acha que ele discordaria disso? De que as estrelas, elas fizeram os átomos que estão hoje nos nossos corpos. Viemos do caldeirão das estrelas, do fundo das galáxias. Isso é tão incrível, né? Poeira estelar, poeira estelar. Tu acha que ele acredita?
1: Eu acho que não, assim, eu acho que eu vejo que essa inspiração, assim, pro personagem, tipo, <risos> essas pessoas que costumam ter esse, ah, terraplanista, esse tipo de gente, assim, eles têm um pensamento muito literal, assim, né, quase, um, algo, quase uma visão infantil das coisas, que é tipo, ah, tu enxerga aquilo daquele jeito, então tem que ser daquele jeito, uhum. não pode ser algo contra-intuitivo, assim, como a ciência te mostra, às vezes, então eu acho que seria, tipo, ah, tá escrito em algum lugar, tá escrito na Bíblia, ah, então
0: deve ser aquilo. Então... Eu nunca conheci um terraplanista real, assim, sabe, tipo, um cara mesmo. Eu acho que não existe, eu não sei até que ponto isso não é parte é. de um, sei lá, da a gente são só seis pessoas, entendeu? É que tem, e a né, gente no, fica no... falando disso de tão absurdo isso, que isso se torna algo, parece que tem muita gente, né? Na
2: bolha da conspiração tem uma competição sempre entre quem é mais absolutamente lunático, né? E quem fica com aquela pouca fez até o fim e acredita mesmo, vai longe. E vira o quê? Pertencimento e validação, que são a chave para entender o comportamento humano. Né? Sim,
0: é todo mundo quer fazer parte de algum grupo, de alguma coisa. Mas, cara, na boa, no terraplanista mesmo, o cara não desiste, né? Não tem como, né, cara? É impossível. Tinha um
2: cara do Ovelhas Voadoras, né? o cara tinha um cara, blog. O cara, o cara pode até acreditar,
0: querer, ser, querer ter alguma validação, sei lá, intelectual, mas o cara não acredita
1: realmente, entendeu? Eu acho que tu se força a acreditar também quando tu tá num grupo, assim, que nem o Cosmo falou, eu acho que quando tu quer ter aquele sentimento de pertencimento, assim, tu se força a acreditar naquelas coisas e aí tu meio que rejeita tudo que vem contra, ah, tipo, foto do espaço, esse tipo de coisa, tu acha, ah, não, isso aí é tudo fabricado, porque o que meu grupo diz aqui, essas pessoas que eu convivo e tudo, que eu quero ser aceito por elas, falam, é o que é real pra mim, então eu acho que todo o resto acabar rejeitando, assim.
0: É, pode ser, sei lá. Porque, assim, tem umas coisas que são são bizarras, né? As pessoas acreditam em coisas bizarras. E e ainda... E e eu acho que hoje a gente vive uma época onde é muito fácil tu criar uma explicação que, que, porra, parece plausível pra caralho, entendeu? Porque no final de todas as camadas tem uma coisa que tu não vence o cara. Tipo, hoje tem um grupo de pessoas no nosso país que acredita... Que as que, que, que são mais adi- mais extrema direita, que, porra, que, que tem, há uma, algum tipo de organização a nível global que, que mantém algumas coisas Sobre determinado controle Para manter válidos os seus interesses. Só que isso. Só que isso. Isso pode ser que seja, mas isso não, mas não significa que, 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 que seja real ou que te impacte na vida da senhora que mora aqui no centro de Porto Alegre, entendeu? É, eu acho que acaba
1: sendo uma coisa que hoje ficou muito fácil com a internet e tudo. Qualquer coisa pode. Tu meio que aceita a informação que é melhor pra ti assim, que tu quer acreditar. É,
0: as pessoas acredit- elas consomem, elas elas tomam como real aquilo que já, já tá dentro delas, né? Sim. Que elas já que já é, já faz parte da vida delas. Né? Me diz uma coisa, cara, tu qual é, Quais são os teus hobbies? O que, que tu gosta de fazer assim, tipo?
2: É se eu quero saber. <risos> o
0: que, que tu faz assim quando tu não tem que trabalhar CLT no teu emprego, nem que tu quando tu tem que fazer vídeo, assim?
1: Ah, eu gosto de. É, é, hobby, realmente hobby que é uma coisa que eu faço só pra tirar a cabeça, assim, o. Tirar a cabeça do trabalho, dos vídeos, tudo. Ah, eu toco
0: baixo. Eu... Toca baixo, é? Oh, é, eu toquei baixo. O cara veio com a camisa Metálica.
2: Sim, eu ia falar disso depois. depois ah, eu não disso. entendo nada de metálica, velho. É, é sempre os calminhos,
0: né? É sempre os calminhos que curte. Eu não entendo nada de metálica, velho.
1: É, eu acho que também. Uh... Quando eu era novo, assim, eu gostava muito de heavy metal e tu tem aquele negócio, ainda mais na escola, assim, né? Tu acaba, do mesmo jeito, os terraplanistas, assim, tu acha um grupo que te aceita, assim... E e os metaleiros são
0: sangue bom sempre.
1: É, isso que é o negócio, tipo, aí tu meio que tu acaba ficando com aquelas pessoas que são mais deslocadas também,
0: né? Sim, os mongolãos ficam (risos) juntos.
2: Cara, sabe uma coisa? É tão forte isso que eu conheci uma fã do Santana que ela não era mais fã dele, mas ela é em todos os shows ainda por causa que ela tinha lá pertencimento validação, porque ela era grande no, no, no fã clube, e porque as outras, ela tinha muitas amigas, então ela atravessava o Brasil, indo pro show de um cara que ela não gostava mais, porque o Los Angeles que era meio mascarado quando via ela, tipo, ah, legal, legal. Mas é, é que, que rola criança. isso, tem
0: uns fãs que são, que são sempre os mesmos, que, que são chatos, que o cara começa é. a não querer mais ver, entendeu? É. As pessoas vão se repetindo assim. Hoje eu tava ouvindo rádio no Uber, que é o único lugar que eu ouço rádio, e aí, era a móvel da, da rádio. E aí, Pô. a locutora, o cara chegou e falou, oi, tu de novo aqui? Tipo, porra, o cara já deve ter uma coleção de boné, entendeu, na casa dele. É. Ele falou, é, eu sempre que ouço vocês, eu pego o carro e venho atrás. Você venho viu atrás o cara que levava aipim?
2: Você <risos> um cara é. que levava ipin na rádio? Era, é.
0: Tem... <risos> e leite? Rola, rola isso. Na Mas, pet? velho,
2: é, tu, tu, tu já
0: teve banda? Tu já tocou, assim, tipo...
1: Não, eu nunca tive uma banda assim. Eu tive banda de ensaiar. Eu nunca cheguei aí no palco assim. Vocês não.
0: acreditaram no sonho em algum momento, assim?
1: Eu acho que eu nunca quis. Eu preferia ter o sonho do que ir pro palco assim e, tipo, lidar com aquilo. Então Sim. eu preferia, tipo, ah mas me reunir com as pessoas, tipo, tocar, assim, fazer um som, e aí, ah, vamos marcar aquele show. Só que nunca marcava, assim. Não saía
0: nunca? Não, nunca saía. E tu falou que tu ouvia mais mais metal quando tu era mais adolescente. O que que tu ouve hoje, assim? Como é que tua vida de consumo musical evoluiu?
1: Ah, quando eu saí, assim, do heavy metal, tipo, tu... Ah, eu era adolescente, assim, também. Então, eu tinha todo aquele negócio de gostar de heavy metal, e aí, só que é um grupo, assim, que acaba virando meio que uma competição, assim, que tu tem que ser aceito, a... tu tem que gostar do que é mais pesado, assim, do que é mais inaudível. É mesmo, pra
2: claro. Ser... quanto mais Tipo, é, tipo o
0: que é a ponta do iceberg, assim? É metálica, Iron Maiden?
1: Não, depois tem Black Metal, tem o... Trash Metal, que ainda não é lá em cima, assim. Eu acho que é Black Metal, assim. Tá, mas em
0: termos... Black Metal é aquelas coisas norueguesas.
1: É, Black Metal... É, tipo, acho que é... Children t- t- é t- of é?
0: Bottom é o quê? Children é. of Bottom é... É,
1: eu acho que é death metal, talvez. É ser, né? É.
2: E o Melodic Metal tá onde isso? Lá em cima? É, tá <risos> lá,
1: tem... lá embaixo, né? o melódico é.
2: Angra, não é? Não sei. Angra, Angra. Eu, eu tinha um amigo que falava sobre eu isso.
1: Eu, eu acabava gostando de tudo, assim. Porque depois, quando tu chega num ponto que tu vai ficando um pouco mais velho, assim, tu acaba... Ah, não tem por que ter esse preconceito, assim. É. Tu acaba, ah, talvez até... Uh, não achando mais tão legal assim esse grupo e tu pensar ah, o quanto isso tá me uh, negando conhecer coisas novas né então Aí eu comecei... Quando eu saí daquilo que foi algo tão extremo, assim, que eu ouvia... Saiu do
2: culto. Do music shaming. Conseguiu é.
1: esculpar, fugir dos metaleiros. É, aí eu comecei a ouvir de tudo, Aí assim. tu teve uma
0: fase progressiva.
1: É, aí eu comecei a ouvir... Ah, de tudo. Comecei a ouvir muito Beatles. Aí depois tu sai até do rock. Hoje em dia eu ouço muito... Jorge Versilo.
2: Uh, não, ah, tipo o não... crente, então, ser metaleiro. Os
1: caras... Ah, saí de lá, me livre ver Jorge eu não cheguei a ouvir, assim, mas hoje eu ouço muito essas coisas que, tipo, ah, música brasileira mais contemporânea, assim, Lineker, Criolo, MC, assim, é uma coisa que eu acho de boa pra ouvir, assim. O que, eu... que tu acha uma bosta? Bah, eu não, não sei, é algo que eu acho uma bosta, assim. Eu não um
0: gênero, mas daqui a pouco uma música específica, um artista específico, um estilo específico.
1: Eu ah, não consigo, eu não paro para ouvir o que eu acho ruim, assim, então eu não consigo montar uma opinião sobre isso agora, assim, até porque tem isso, assim, tipo, eu acabo tendo uma rotina bem pegada, assim, com o trabalho, com os vídeos, tudo, e aí quando eu quero dar um tempo, assim, ouvir uma música, eu, eu paro para ver uma coisa um pouco mais calma e tal, e eu ah, não, não paro para ouvir uma coisa ruim, assim. Banda eu,
2: ruim de metal tu sabe alguma? tu pode dizer o nome não, de uma ele banda vai, muito ele, legal. Vai, ele, ele
0: não vai achar, ele não vai dizer que nenhuma é ruim ele, é que ele gosta menos
2: não é, é que ele acha ruim né que eu sei, não é universalmente ruim que ele acha ruim uma banda de metal que tu diz essa aí os caras metalero nem...
0: geralmente é punheteiro músico punheteiro metaleiro geralmente é música não é, é música punheteiro é os caras que quer que são tem virtuosos. metal cristão sabia tem que são metal virtuosos. cristão
2: claro que sabe né cara
0: óbvio tem tudo que tem alguma versão gospel cristã. é muito louco porque é metal cristão. cristão é muito maluco é óbvio que não não é nada cara é, metal tipo... é uma música de virtuoso yes! cara não mas é que tu tá errado tu não conhece metal não é tudo assim não é
2: tudo é, é um bom é. personagem metaleiro cristão não, não é sei.
0: A Metallica não é assim cara Metallica é, C- é, é, é musical para caralho Metallica é rock clássico quase às vezes né
1: é eu acho que tudo foi meio que mudando assim no começo, tu vai ver Tipo Pantera, Pantera é basicamente Um hard rock lá no começo Total, tudo.
0: total Foi o cara que perdeu o braço, né? Não, não, foi, que... não o foi? O Jim Death... Darrell? Não, esse morreu no palco esse morreu não Tomou foi um o... tiro no show ao vivo E o do
1: baterista do Def Leppard não foi? Que é um cara que não... Isso é, aí, eu tô braço.
0: misturando duas histórias O baterista do Def Leppard só tem um braço, velho ele é batera da banda. Ele só tem ah, um braço. Ele podia ser o um saxofonista com menos dano, entendeu? Uhum. Mas ele é batera e ele destrói, né? Ele <risos> destrói na bateria. Ele
2: toca de baixo pra cima também? Porque ele é... toca de, de todos os jeitos que
0: tu imagina. Não, é
2: que eu digo, o cara com dois braços pode tocar assim, mas ele pode fazer, tipo, tudo. tudo, tudo
0: ele dá show, tudo para e ele vi, vira não, ele não. lá, e ele destrói. E o, porra, é uma banda que eu curto pra. Eu não sou muito. Não conheço muito metal. Conheço pouca coisa. E o que eu gosto de metal é, é mais, tipo, as primeiras coisas. Tipo, sei lá, se tu vai considerar isso metal, mas. Os, 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 uh, os Black Sabbath e pá sim, ali e tal. Sim. Rainbow é foda. Porra, Rainbow é muito foda. Rainbow é do Dio, né? Sim, do Dio. Porra, cara, tem um disco que é, o, que, o, que é uma mão segurando um, um, um arco-íris, assim, que tem um som que chama Stargazer, que Forra, é né? foda demais. Tu manja de som, né? Sim. Puta, é muito foda, cara. E, mas, mas o metal, ele é música de... Muita gente que gosta de metal é gente que toca. É os caras que tocam porque é extremamente... Técnico e difícil é, tocar. E no,
2: metal. e no Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, mora metaleiro ah, é, que é, hoje é sertanejo, né? Que é o cara que tem que sobreviver.
0: Então, por isso que eu ia dizer: é, tem muitos dos, dos sertanejos, que aí, daquela pergunta que eu te fiz, o que, que tu acha uma bosta. Eu tendo a generalizar e achar a música sertaneja uma bosta, mas pelo aspecto que se tornou algo absurdamente comercial e repetitivo e ligado
2: a. Não, a... eu digo das que transcendem, vamos lá. Uma coisa do gênero beleza. Mas tem umas que outras que. Essa transcende. Essa aqui, por exemplo. A evidência hoje tá extremamente. Tá, mas, não, mas não é isso que eu tô
0: falando. Eu tô falando do t- t- música sertaneja do de reche, o... fuma, Não é cara. isso que eu tô falando. Eu tô falando de música sertaneja hoje. Esses duplas que tem um Ah, monte tem de muito que comercial. Que é. Só que esses tempos eu ouvi um som que eu não conhecia. Barreto, traz duas pedras de gelo também. Eu ouvi um som que eu não conhecia, da Marina Mendonça, que chama Leão. É o nome. Ah, é maravilhoso,
2: né? aquela fala da, da estrela. É céu? uma
0: música muito bonita, cara. E aquilo ali eu ouvi aquilo ali e na hora eu tive uma epifania e pensei: Caralho, isso é muito mais legal que esse de si.
2: A Marília Mendonça é real, e é aí, the real thing.
0: Eu achei muito mais legal que esse de e aí eu pensei: Cara, isso é melhor que esse de Aí eu postei assim, <risos> falei: Ah, Marília Mendonça é melhor que esse as pessoas ficaram muito putas. <risos> mas eu realmente acho que esse assim, de cima dessas bandas assim, que se tu ouviu uma música, tu ouviu todas as músicas,
2: sabe? É. E o pessoal, sofre de sofre de mal do vendedor de CD da cidade baixa, que é o cara que acha que as músicas que ele tá vendendo são as únicas boas, né? Todo mundo acha isso.
1: É para mim, é um as controvérsias assim, até que eu acabei não acompanhando mais tanto assim, mas esses tempos eu tava vendo uma análise das das músicas mais tocadas assim de rock. E aí eu vi a nova música do Foo Fighters. E pra mim foi bem isso aí, tipo, ah, essa música nova, assim, foi exatamente todas as músicas do Foo Fighters, assim. É tudo... Chega num ponto que ele começa a gritar, daquele jeito lá, e é sempre aquela aquela mesma estrutura, assim, né? Então, tem algumas músicas do Foo Fighters que eu acho boas de ouvir e tudo, mas é aquilo, tipo, ah, tu ouviu três músicas, tu ouviu tudo, né? O Foo
0: Fighters nunca me pegou, assim, tipo... Fighters. Tem uma galera que segue o Fighters, né? Sim. E eu não acho necessariamente uma banda ruim, mas era tipo sapatênis, sacou? Coldplay <risos> me passa a mesma sensação, assim.
2: Coldplay é muito Ma- sapatênis.
0: Mais recentemente, porque as primeiras coisas do Coldplay são legais.
2: Sim, tá? Não sim. são tão ruins, Não, assim. elas são boas, mas aquela parada do show também é incrível que eles fizeram, né? Só eles fazem aquilo, né? Ah, de repente algumas do K-pop também, de botar a pulseirinha brilhante de todo mundo. Não, o
0: show é pra fuder, eu show? digo musicalmente mesmo, eu acho... sei lá, eles surgiram numa época junto com o Radiohead, assim, que são bandas que ficaram muito mais... Mas também não ganharam tanto dinheiro, né, velho?
1: É que eu acho que tem muito isso também. Quando tu chega num ponto, assim, ah, tu ficou famoso, e tu sabe que tu ficou famoso por aquilo, assim, ou tu vai continuar fazendo aquilo pra continuar ganhando dinheiro, ou tu vai fazer uma coisa diferente, assim, e tu vai sumir, né? Que é o Bowie.
0: Outra o Bowie né? fez coisas diferentes de dois em dois, três em três anos a carreira inteira e deu certo, né? Tipo, beleza, nos anos 90 ele tem umas merda gigantesca ali, uns discos podres de ruim, <risos> tá ligado? É, mas, mas ele sempre fez coisas diferentes, sempre se lançou. E tem outras caras que se manteram... A... Porra, Beatles, esses tempos eu vi, um, eu vi um, um organograma assim que, pô, é muito real, né? Tipo, Beatles começou fazendo música pra comer gente. É, isso aí. Aí <risos> depois eles... eles, eles eles começaram a fazer música, tipo... Drogas. Começaram a tomar, começaram a beber. Drogas. Aí, vem o, aí tem o Ruberson. E depois eles disseram, cara, agora eu quero tomar ácido. Aí eles aí eles têm tem uma parte do ácido. Depois Sim. eles se cansam um da cara do outro. E tem a parte que eles cansam da cara do outro. São mubanas que foram mudando. Ah, Agora, tipo, pô, metal, os caras são muito true ao ah, próprio som, né? Sim. Eles dificilmente mudam no meio do caminho e viram Mas um ali é tudo a mesma
2: música também, né? Não, cara, tu não entende nada, velho. Tô brincando. Tu não Mas, assim, nada de música, desculpa. <risos> é, desculpa, Tu mano. entende de outras coisas, de música, tu não, não entende. Não, zero mesmo, é zero. De rua de Porto Alegre. O que, que que tem assistido,
0: assistido velho? O que que tu viu de legal aí dos últimos tempos? Ah,
1: eu gosto bastante de olhar coisas de terror, assim, mas eu acho que uma coisa que me pegou muito, assim, que eu, eu não tava esperando foi aquela uh, série Silo, Você já viu? Não tô ligado. Ela começou agora, é. assim, é baseada numa série de livros e é o que todo mundo tá falando, assim, quando chega pra mim no TikTok alguma coisa, ah, todo mundo tá falando dessa série. Aí
0: eu sou bem... Silo de Silo? De, tipo é de, de Silo de Gran... Alguém Sim, cai no Grande de
1: É, Silo é um negócio, tipo, um lugar, assim... Um, abaixo da terra Que tem vários uhum. Parece o, aquele Qual aquele filme lá que tem o, o poço
2: O poço, é, vai aí ser o dois
1: São vários andares assim E aí tem aquele negócio de, ah, Quem tá mais lá pra baixo é mais pobre tudo E aí eles não sabem Por que eles estão naquele silo Eles só sabem que se eles saírem de lá eles vão morrer porque o gás está contaminado. É tipo aquele Cloverfield também. O Cloverfield, acho que é ah, dois hum, outros os dois ou três. Os caras estão presos no lugar. É, não pode sair. Lugar, não pode sair. Só que aí é aquilo. Aí, tá, tá, mas será que se eles saírem de lá, eles vão morrer mesmo? Porque aí eles veem as pessoas saindo e as pessoas morrem. Só que aí tem aquilo, lá ah, As pessoas estão descobrindo. Tem um negocinho, ah, uh, será que não é um computador que está gerando essas imagens? Então. Tem várias teorias e começou agora, assim, tem só três
0: episódios.
2: Ah, ele vai lançando um por semana. semana, Vou anotar aqui pra ver. De terror,
0: tu gosta de terror, velho? Ah, eu gosto muito de terror. Tipo, terror terror clássico também? Terror tudo. Romero, aquelas paradas Ah, mais antigas.
1: Gosto Gosto muito de zumbi, até foi um vídeo que eu fiz, aquele vídeo também, que rolou legal também, que foi um negócio, tipo, que veio muito de um lugar... verdadeiro para mim também, que é, aí eu fiz um meio que um mock, assim, mockumentary, que era um cara, um designer de interiores, assim, uh, focado em te ajudar a deixar tua casa pronta para o apocalipse zumbi, sabe? Que então, legal! Então, <risos>
2: então, então é atrás. muito
1: isso que, é, tu tá vendo uma coisa ali, tu pensa, ah, mas e se tu deixasse tua casa, a, tua casa desse jeito, né? Aí quando acontecer já tá já tá pronto já tá
0: pronto meu e, e me diz uma coisa o que que tu pensa sobre os lances dos, dos, dos ETs em filmes de terror é um, é um é uma thread que tu curte também assim dentro eu nunca do gênero
1: vi algo assustador mesmo eu gosto quando o filme é assustador assim e geralmente quando é, ET nunca me pegou assim ET nunca eu gosto quando tem uma grande virada assim alguma coisa mas ET eu nunca vi algo assustador mesmo ah teve o
2: ratinho ah, A era assustador, né? Você lembra do E.T.? Cara, ele tá do... falando de filme, não interrompe,
0: cara. <risos>
1: <risos> é, é, ET nunca me pegou, assim. Eu gosto de. Geralmente, monstro também, nunca me pegou tanto.
0: Tu quer tomar cagaço, é isso. Tu é da, é, da linha de que Babadook, O, time tu gostou, de, o time, time de terror tem que dar. Filme de terror tem que dar susto no cara. É, eu gosto de... Tu curte o terror japonês?
1: Gosto, esse que é o meu negócio. Esses são os bons, né? Ah, é... tem o cara do The <risos> Coreano, japonês, esse são Snuff é um
0: movie, essas porra. É, Snuff é
1: movie não fui tão longe, assim.
0: Cara, uma das coisas que, que explodiu a minha cabeça, assim, quando eu, era, quando eu era mais novo, e tenho certeza que tu passou por isso, Faces da Morte, né, velho? na locadora de, de filmes. Vocês então, chegaram ao lugar uma vez Faces não, da Morte?
2: É do cara que tem um, um deles tem um saco gigante, não, né? Não, não é do cara. O Faces da Morte tem várias coisas. São vários vídeos
0: <risos> e tem vários Faces da Morte. Tem uns oito Faces da Morte. Eu aluguei com o Parrudo uma vez. A gente pegou um qualquer lá e a gente botou no final no vídeo. Da, e cara, é, ninguém falava do Faces da Morte, mas ele era, ele tinha uma coisa que já não existe mais no planeta Terra hoje, que, que é. é a mística do não ter como descobrir o que uma coisa é até que tu sim, assiste. Sim. Tu não tinha, tu não tinha pra quem perguntar, tu não tinha onde pre, pre, ver, entendeu? E o Face da Morte, ele tava na, ali na prateleira, e tu virava a caixa, e atrás tinha uns um esqueletos, sangue... Gore. É, e aí aquilo ficava, caralho, Face da Morte, Face da Morte, Face da Morte, até que a gente alugou o Face da Morte. Meu Deus. Cara, a gente viu só o primeiro e desligou a fita, ficou muito, muito cagado, assim. Sim, Era uma pessoa que tinha sido esmagada por um elevador, assim. Uhum. Aí tava cheio de verme, tá ligado? Mas era a fuder, porque... Que, porra, sei lá, não era uma coisa fácil de, de encontrar, sabe? Agora, filme japonês, eu não, eu não entendo, tá? Mas eu, eu vi alguns coreanos, alguns japoneses, tá? Qual foi o mais, que, mais cagado que tu viu, assim? Um que tu lembre? Não, talvez o mais, mas um que tu lembra, assim, tipo, Puta, esse aqui foi foda.
1: Tá, ah, agora teve aquele... Como é que chama? Shutter, o nome. Que aí é aquele negócio que, quando tira o, a foto,
0: assim, do, do espírito, começa a aparecer, assim... Aham. Tá, é aquele lá da... Tá, eu acho que eu vi esse, que é o cara que tá com a pessoa nas isso, costas. Isso, isso, Puta, esse, esse filme foi foda! É assustador? É cara, tu não lembra desse filme, Porra, cara? Eu sou um cara Puta, que Esse série. filme é foda. Como é que é o nome dele em português, velho? Não, não consigo é, lembrar. É, o, o Grito, tá grito. não não é o grito. Todos esses têm uma versão japonesa, né? O, o The Ring é japonês, o.
1: É, o japonês é sempre melhor. O japonês ou o coreano? É sempre. O japonês... Eu tenho um coreano também que eu gostei muito. Mas tá, esse, é... esse
0: é tailandês, o Shutter. Ah,
1: eu... ah nem tinha me ligado que era tailandês. Mas é isso aí,
0: é asiático. Não, não que sejam né, coisas idênticas, mas, enfim, é aquela mentalidade deles, né?
1: Eu acho que é uma coisa que
0: ajuda Imagens bastante. Imagens do além, o Shutter, desculpa. Ah, boa. Vai lá.
1: Eu acho que é uma coisa que ajuda também, porque eles têm muito essa, esse lance da espiritualidade, assim. Então, eu acho que a gente... Hum. Esse misticismo, assim, nos pega muito. Então, geralmente, tem toda uma... Ah, é bruxa, é... Daí tu vai lá, às vezes tu vai Num num xamã Um bagulho assim, é muito fora Da nossa realidade, é muito obscuro
0: Então acho que Fica menos previsível pra nós Total, é completamente É é muito perturbador quando tu não sabe O que que esperar, sabe Eu tava conversando esses dias com meu irmão Ele teve teve na Índia, e ele me disse assim Cara, o mais foda é que tu não sabe como é que o cara O cara tá chegando pra ti, balançando a cabeça Sorrindo assim, falando Não sabe o que esse cara vai fazer não sabe, tu não consegue a gente não tem a gente não está preparado para ler para ler o comportamento Sim. um comportamento assim de linguagem corporal é, um, é completamente diferente agora tu imagina isso destrinchado na cultura dos caras o Japão tem essa coisa de um terror é, que ele é muito mais é, sei lá ligado Eu não sei se visceral mas ele
2: perturba muito assim é. a gente cara tem é assim. aquele vocês viram aquele quadrinho da internet que a mulher, a guria, tudo ia descendo, daqui a pouco a, a, tinha um espírito e fazia assim. Ah! Vou mandar o link pra vocês. É muito ah, saudável. Tem um monte dessas coisas.
1: <risos> ah, tem um outro. É... Ah, não vou lembrar o nome agora. É... Mas é um também que eles caçam lugares para Ca- caçam lugares mal assombrados, assim. Então aí eles vão lá nesse lugar, assim, e aí tudo começa. E eles estão fazendo numa live. Então tudo tá passando live, assim. Ah, vou procurar depois o nome ali.
0: É que o Lance é que filme de terror ele ele teve, eu acho que, um pico nos anos 80, assim. E que foi caindo, e que hoje ele é quase nulo no mainstream. Ele é feito essas coisas, tipo. Não viaja,
2: Get Out, cara, agora.
0: Cara, fala, fala, fala cinco.
2: O Get Out, o Us... Tá. Once... <risos> só do, só não, jogos. cara, te liga. Não, tem o Editar, Editar também. Vira, é. o pa- ah, Atividade é, tá. Paranormal foi o filme mais lucrativo do, do cinema, né? Tá, beleza, mas que o Atividade Paranormal não é nesse ano, legal, o, be- o legal do, 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 do terror é essa, né? Tipo, tu às vezes tem um filme de 3 mil dólares que tu ganha... É isso que eu, esse, é, esse é o
0: ponto que eu quero chegar. O, o filme de terror, ele sempre foi underground, alternativo é, e tal, e, e correndo pela, pelo lado, assim. Esses antigos do... Do do ataque dos zumbis, que eu não lembro, mas aquele clássico que tem uns três refilmagens dele, né? Que é o cara na casa. Como é que é? O O... Evil Dead. O Evil Dead. Eu acho que é o Evil Dead, né? Acho que é. Que começa no
1: cemitério. É que o primeiro é basicamente. O segundo é basicamente um remake do primeiro. E aí o terceiro é ele tá na Terra dos Mortos lá.
0: Tá, e aí que é o que ele começa, que começa é, a pirar, que ele mete a. É
1: o, a serra, né? A
0: serra na mão. E teve até uma série da Netflix do, do Evil. Ah, legal. É, é, muito bom esse aí. É o Evil Dead Rise. Cara, um dos filmes mais perturbadores que eu já vi, eu não sei, ele não é terror, mas talvez tu já viu. Porque tu, 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 tu tá ligado? É o do Lynch, o, o Eraserhead. Tu manja ah, esse não filme. Vi,
2: não vi. Ah, o do cara da grade de portão na cabeça, na cara? Não. Não. Aquele é Hellraiser. É Hellraiser.
0: Tá. Esse Razerhead é outra pegada, é outra jogada. É, é mais assustador. Co... Não é assustador, ele não é um filme de terror. Ele é um filme perturbador. Tá aí. Ele tem uma cena de uma janta. Que na real, qual é que é o teto, tá? É um cara que trabalha numa empresa. Ele tem pouquíssimos diálogos. Pouquíssimos diálogos. E tem um cara que trabalha numa empresa, ele tem uma namorada. A Mary X. E ela tá grávida. E aí nasce uma coisa que não é um bebê. Nasce um. Na época o, o, o David Lynch usou um feto de, de vaca pra fazer o neném É uma coisa toda esquisita E tem a cena que, que ele vai jantar na casa dos sogros com a mulher assim, E aí eles servem um frango, só que um frango do tamanho de um punho, cara Minúsculo E quando ele cutuca com o garfinho assim Ele começa a mexer aquelas coxinhas <risos> minúsculas E começa a sair sangue pelo buraco E ele se assim com as caras
2: Que massa tipo,
0: é, é perturbador, é perturbador. E outro é o Pink Flamingos Tá ligado no Pink Flamingos? Não, não cara, o Pink Flamingos é um filme maluquíssimo. Que é daquele cara, que eu esqueci o nome dele agora. O Inesquecível. Que é, que é o Inesquecível John Waters. Uh-huh. Que é o diretor também de filmes e tal. E aí, velho, é um filme que são duas famílias, tá? E essas famílias elas brigam pra, pelo título de família mais porca da cidade. Mais podre, mais nojenta. E uma das famílias é um casal... E outra das famílias é um casal também com a Divine. A Divine é uma drag queen americana dos anos 70, esse filme é dos anos 70, do, ah. ano, é, do início dos anos 70. E tem uma cena onde ela come merda de cachorro. Ah, e ela com come merda mesmo de cachorro. Ela cata no chão com a mão, assim, bota na boca e aí. O cara filmando com a câmera na
2: mão, assim. Shock hard. Então,
0: tipo assim, não tem muito, sabe? O eu, que, eu vi o que perturba é o que perturba.
2: Eu vi uma que é uma guria, ela tem um Airbnb, daí ela vai no Airbnb. Ah, o Barbarian. É, Barbarian. É isso aí. É, não, eu não sei, eu acho que tu falou certo, não uh, E aí, lá de, embaixo, aí a guria uh, tem um monstro que, na Sim. real, é um incesto com incesto. É o pai fez incesto com incesto com incesto. É tipo um incesto de oito camadas. Cara, e aí virou um monstro. Essa
0: é uma boa premissa.
1: Tu viu isso? Sim, eu vi. É muito bom. É, muito é, bom. é bem na, nessa vibe assim do. Do o ah, que tem de parecido? Nem sei o que tem de parecido com isso agora.
2: Pois é, eu tenho o Vivarium, que, não tem, que tem a ver com casa, né? Que é um casal que vai naqueles lugares que é tudo, tudo igual naquelas né? ah, casas americanas. Sei. E aí eles ficam, é, no agora, em vez de uh, calciofobia, agora é agora um, fobia, um né? Condomínio. É super aberto, mas ele sempre volta. E aí ele cara tenta cavar um buraco e não consegue. E aí depois tem, tem alguma parada de ET, mas aí é spoiler.
1: Mas é, essa é uma coisa que pega pra mim agora, que é difícil tu encontrar, que nem ah, o hereditário e tal, os filmes têm muito crítica social, esse tipo de coisa. Uh, tu não vê tanto assim o um negócio de assustar por assustar, assim.
2: Uhum. Midsommar também, um filmaço, É, né? muito bom. Uh, de dia o filme de terror de dia o cara sabe o que tá fazendo, né? Ah, os Sim. loucos sabem.
1: E é muito detalhe escondido, né? Tipo, às vezes tem uma coisinha lá, escondida lá, que, que nem, por exemplo, ah, tem aquela coroa que ela tem, tem a flor, assim. Aí tu nota só depois que a flor tá respirando, né?
2: É verdade, eu não sabia, vou ver de novo é Flores onde? Pug, né, linda, fazendo Sim. a papel principal.
0: Pois é, eu, eu não Esse vi tá chama. ligado? Eu é, vou ligar é, no... Eles vão
2: lá de mochilão na Europa num meio do lugar, meio que tipo vibe suécia, assim, não sei exatamente onde é ali um festival de primavera em que tem uma turma lá e aí na primeira coisa que acontece, uma mulher sobe elas estão lá de tipo, florzinha e tal e daqui a pouco uma mulher sobe num barrão que pula tipo, que ela quis Se e mata. todo mundo, tchau, tchau, e ela nas pedras. E a guria, o que tá acontecendo? E aí tudo começa a ficar cada vez mais maluco. Eu né? vi um filme uma vez que era
0: Dale and Neural versus Evil. Que ele é o seguinte: é dois caras que, que são os locais numa cidade onde adolescentes vão acampar. Sim. Na beira do lago. E eles são dois mecânicos podres, assim. Ah, e, vi, tu tá ligado? E, e aí os ela. adolescentes <risos> pensam o tempo todo que eles são é? um assassino. E, e os adolescentes começam a morrer. Tipo, eles vê o cara cortando gr- Cortando lenha, porque ele hum, corta lenha na casa sim, dele. Claro. E ela se assusta e sai correndo, tropeça e entra um galho no olho dela. E eles começam a achar que é os caras que estão matando eles. Né? Eu baixei isso no Pirate Bay e com aquela versão com os efeitos especiais ainda não colocados, sabe?
2: Sim, Aí
0: tinha uns aqui atrás nos carros, assim, era tosquíssimo.
2: Tem o cabelo indivíduo também, né? Que é meio que o um meta-terror que o cara controla. Eu, eu não sei se alguém. Eu, eu sei que bombou. É, os caras controlam a casa de uns adolescentes Para acontecer como aconteceria no filme de terror, mas é tipo tudo combinado com os caras que amam filmes de terror fazendo em pessoas como se fosse um reality. Só que, né, pessoas morrendo. Então. É,
0: você, tu falou uma coisa interessante aí, que, é, que, é, que não, não, não necessariamente a gente precisa entrar num debate certo ou errado, mas é um fato que são a inclusão de temas, de pautas quentes, sociais em conteúdos, independente dos que sejam, filmes Sim. de terror, séries e tal. Vocês, vocês viram essa, essa Queen Cleopatra que tá todo mundo falando na Netflix? que algumas pessoas falam na Netflix, que eles escolheram uma atriz negra americ- é, britânica pra fazer o papel da, da Cleopatra, vocês assistiram essa, esse episódio? Não assisti,
2: mas essa parada de black casting já rola faz tempo, né? Tem o Hamilton, né? Que é todo, até o... Todos os caras, todos os heróis dos Estados Unidos, né? São negros e fazendo rap e tal, muito legal. É, eu acho que a, a, a Netflix, ela só fez um black casting, e aí e, a, e sabe, sabe por quê? Ela sabe que as pessoas vão falar sobre isso, as pessoas vão ficar bravas, indignadas, e vai gerar atenção pra série. Engajamento. Tá certo, É, isso?
1: é mas é uma coisa. Jesus que... é branco em todos os
2: novelas.
1: <risos> mas é uma coisa que eu acho que até certo ponto, assim, às vezes me dá uma, uma brochada, assim, que nem tu falou do Babaduque. Babaduque de saber todo o todo contexto assim, do negócio que tem a ver com, com luto e saber que tem um significado. Uh, fica meio pensando, tá? Tipo, né? Um, é um negócio mais poético e tal do que um filme de terror mesmo, assim, pelo terror.
0: Verdade. Verdade. Pois é. Eu, eu li uma coisa muito interessante é, essa semana no, naquela The Economist, aquele, aquele jornal americano e tal, que fez uma crítica justamente a essa coisa da, 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 da Netflix ter escolhido uma atriz negra para interpretar Cleópatra em cima. de o fato de eles não terem convidado, não não o fato da atriz, da da cor da pele da atriz, mas o fato da Netflix não ter convidado egípcios
2: para participar
0: da situação. E trazendo um retrospecto aonde os Estados Unidos constantemente impôs, através de Hollywood, um Egito que nunca foi um Egito. A própria Elizabeth Taylor, interpretando a, a Cleópatra em 1963, no filme Cleópatra, as, todas as vezes aonde o Egito foi retratado por Hollywood sem que egípcios participassem do processo e que essa esse é, essa é mais uma vez assim. E aí se discutiu muito isso, o fato de a Netflix saber, fazer, sabendo e se aproveitar na realidade não da audiência pelo conteúdo feito para agradar, mas se aproveitar da audiência pela audiência que comenta e que consome as coisas, porque elas simplesmente são polêmicas, né? É.
1: É só que é uma estratégia que eu acho que acaba não não funcionando bem no longo prazo, né, porque uh, se a gente for olhar agora os filmes que a gente falou aqui e tudo, poucos deles, talvez nenhum foi feito pela Netflix. Então, já não é uma marca que a gente associa com qualidade, assim. Então, uh, se a gente vai falar sobre qualidade, por exemplo, essa Silo aí é da Apple TV, se não me engano. Ah, várias, Ted Lasso, várias séries são ah, da beleza. Apple TV ou da HBO e tal, então vai ser um negócio que vai chegar num ponto que esse tipo de estratégia não vai é muito difícil para eu pensar agora numa coisa muito boa que foi feita pela Netflix
0: Pois é eu também mas sabe que eu acho que tem espaço para isso porque eu acho que há, há, há espaço para consumo de qualificação e de mediocridade também né é, a Netflix já virou meio sinônimo para é. as pessoas Se quer da pegar minha família... o 1824 tem que ser ruim as pessoas da minha família mais velhas, eles <risos> dizem assim, ah, vou ver um Netflix. E aí? Não é necessariamente... Às vezes é até YouTube, entendeu? Ah. Mas ele vai ver um Netflix. Porque... É, o Netflix
2: é que é muito competente de fazer reality, que dá muita audiência, sempre vai dar muito engajamento, inclusive a forma mais barata de um monte de gente ver, mais do que terror. E segundo, não-ficção eles também mandam bem, mas assim, ficção... Ah, o Knife's Out não foi dele, né? Nem, nem esse foi deles. É, complicado. Ficção do Netflix tá bem... A nota desse no, Queen Cleopatra
0: é um no, to, no, no Rotten Tomato lá. Aí é
2: Bowman, né? É Review Bowman, provavelmente. É, certamente. Acontece. Mas agora é vai ter no Nossa, Napoleão, é né? É Hoje em dia, porque tu só consegue fazer filme se é alguém conhecido ou se é um reboot, o Requel, ou sequi, é um o becai. Então vai ter no Napoleão, filme do Napoleão, aí. De novo. Pois Quero
0: é. Eu gosto, eu gosto dessas coisas de história, assim. É uma coisa que me agrada Oppenheimer,
2: mais. Oppenheimer, vamos ver no IMAX? Eu queria ver. Oppenheimer no IMAX, é. Pô, filme sobre essa bomba atômica, eles explodiram basicamente uma bomba atômica pra filmar uma bomba atômica em 4K, é isso em 4K é... em IMAX. Só
1: que esse que é o problema também desse sensacionalismo, né, que até eles uh, compararam muito com os filmes da Marvel, porque eles colocaram uh, saiu o trailer lá que aparece o Albert Einstein ali no... <risos> No filme... Tu viu isso aí? Sim, vi. A galera... É, aí ele aparece, assim, no, no trailer... Que virou um negócio tipo Marvel, assim, quando aparece um personagem que gosta, sabe?
0: Pareceu o Einstein.
1: É, apareceu o Einstein. Hum. A galera pirou, assim, ó. Foi a loucura, porque... Ó, virou um negócio barato, assim, né? Muito de... Oh, idolatrar Isso. as coisas Cara, é? tu já
2: foi uma estreia da Marvel, cara é, é bizarro a competição dos mega fãs De mostrar o quão emocionado Eles estão com uma cena que tá passando na TV na TV No cinema, é tipo assim, se tu vai naquelas sessões cheias, que é a competição, né é tipo pertencimento da validação. fica lá a pessoa Aparece um ator que aparece ah! E aí aquilo, cara O filme inteiro é bizarro E claro, é um que outro, né, não é todo cinema Eu não Mas tem um que outro filme, que são tá? assim
0: não vi nenhum filme. O, da Marvel. O Arthur
2: conseguiu passar em cole Nem a, o Homem de Ferro 1 ele viu. Não,
0: cara, eu, o, sabe qual foi o último filme da Marvel que eu vi? Ah. O Homem-Aranha, que, o, que ele beija a Mary Jane de cabeça pra baixo. Dois. Não um. Não um? Um. Um, um que ele segura o, o trem. Heine. O, Diretor com... de terror. Né? Foi o, un... o último filme da Marvel que eu assisti. Eu não assisti ah, nenhum depois disso.
2: Ó, já tá ótimo. Esse aí tá ótimo. Já. O dois <risos> é melhor, né? Mas tudo bem. Viu um Porque eu,
0: eu, eu não sei... Tu, tu viu os filmes da Marvel? Todos? Eu não vi todos, assim. Chega num ponto que
1: tu, tu vê que... Muita coisa vem pela fama, assim, da Marvel, né? Tem coisas boas, tem coisas ruins. Mas aí tu vê que ah, vira tudo rivalidade, assim, né? Parece uma rivalidade barata, assim. Marvel, DC e tal... E aí às vezes um tá melhor, é tipo Manchester City United, assim, tipo, é um negócio que tá sempre oscilando, assim, e aí tu nem olha um filme pelo mérito do filme, assim, tu olha um filme, ah, porque é da Marvel, ou porque é da DC, assim. E eu acho que é uma coisa que atrapalha muito, assim, eu lembro que eu vi o Cavaleiro das Cavaleiro das Trevas, acho que foi...
2: Filmaço, filmaço.
1: E é é, é muito bom, assim. Só que mesmo assim, tipo, ah, eu tava no... Lá nas primeiras vezes que foi... Acho que foi na... Na na, na... Quando estreou, na estreia, assim. E aí eu fui lá, assim, bah, um filme muito bom. Então, ah, gostei e tudo. Mas aí chega no final, todo mundo levanta, fica de pé, assim tá aplaudindo o negócio, e aí, ah, vou aplaudir também, né, mas aí tu, ao mesmo tempo, tá cara, se sentindo meio ridículo. vai
2: aplaudir filme, Cane, lá, cara, tá em né? Você aplaude
0: filme, né, cara? É.
2: Não, Ela... não sei que o diretor esteja no, na sessão contigo, né, e tu gostou é. do filme. Foda-se! Esse que é negócio, tipo, é. o... Mas ele não tá.
1: O Ray <risos> tipo, nunca vai saber que ele foi aplaudido <risos> em Caxias do Sul, sabe? <risos> Ela, não, não tem eu não... motivo pra isso. Eu
2: vi o Coringa, e tem a cena do talk show que o, ca... que o Coringa dá um tiro no... no... No Roda né? No de Niro, dá o um tiro do Niro. E eu comecei a rir. E como eu fui na sessão de influencers, que é aquela galera que vai e ganha o Free, não tem ideia do que tá vendo. Parece uma hora uma criança, fala assim: Eu sou, sou o Bruce Wayne, e eu bah! e as pessoas, quem? Tipo, <risos> não quem é E aí leva o tiro, eu comecei a rir, e as, as duas pessoas da frente ficaram chocadas que eu ri pela outra violência Tipo assim, eu não deveria rir, porque é uma cena séria. <risos> tipo, a galera vai muito sem noção, né? Acontece bastante também.
0: Ah, cara, eu sei lá, eu eu, eu acho que a galera da Marvel, os caras que curtem Los Hermanos, a galera que acredita em Jesus Cristo, velho, é legal. O problema é os caras que gostam,
2: entendeu? Os fãs.
0: É uma merda isso. Meu, fora cinema, música, o que você tem pensado ultimamente, assim?
1: Ah, eu penso muito, que nem eu falei, eu acabo trabalhando no, no marketing ali, né? Então eu acabo... Eu trabalho com vídeo ali no marketing, então eu acabo... Do mesmo jeito que eu trabalho com vídeo, eu tô vendo um filme, eu fico pensando, ah, como essa cena foi iluminada, esse tipo de coisa. Às vezes eu tô recebendo coisa ali no TikTok, no YouTube, e eu fico pensando, ah, por que isso está dando certo? Por quê? Então, eu acho que criação de conteúdo, assim, é uma coisa que fica muito vinculada, assim, com os meus dois trabalhos, assim, que é trabalhar na empresa e trabalhar com criação de conteúdo, então... Eu fico direto pensando nisso, tá? Por que tá funcionando isso nos tempos de hoje? Como isso funciona? Da onde a gente vai... Uh, pra onde a gente vai agora? Com inteligência artificial, tudo... O
0: que tu acha disso, velho? De chat de GPT, tu usa isso pra alguma coisa?
1: Eu vejo que as pessoas estão usando bastante, assim, mas eu... Eu uso pra caralho.
0: Tu usa, tu usa em que situações? Assim, Todas, de trabalho. Pra escrever post de Instagram, pra... Escrever e-mail pra, eu também pra sugerir, pra, pra, pra me resumir alguma coisa de algum assunto específico que eu quero saber. E dali eu parto se eu vou pra... Dali eu sei se eu vou buscar aprofundamento ou não.
2: A amiga Muito escreveu mais um discurso que... de soberana. Escreveu um discurso de soberana, de agradecimento pra, pra coisa no chat GPT. Inclusive deve ter sido a primeira soberana do Brasil que fez o um discurso pelo chat GPT. Porque eu trouxe pra ela, eu falei pra ela
0: ó. Oh, é Soberana que é... do que que ela era?
2: Soberana do Oktoberfest Maratá, aí, ó, primeira viu? princesa o
0: Oktoberfest Maratá, teve um discurso escrito pelo chat GPT Mas o que eu acho interessante nesse troço todo é, é, a nossa, é o nosso relacionamento com a interface assim, Porque hoje tu busca uma coisa no Google Tu recebe na realidade Uma lista Uma lista de livros E aí tu vai clicando E tu, e, cara, se você já for na página 2 alguma vez Na vida de vocês do Google tu cara não vai pra página 2, nunca no máximo, ele vai na página 2, mas não vai na página 13 entendeu? E Enquanto o ChatGPT é a tia da biblioteca. É uma pessoa que trabalhou muitos anos ali. E ela pode te indicar, ela pode te Boa. falar contigo, Boa. mais do que te dizer onde estão os livros. Tipo, ah, o setor de arqueologia é lá, ó. Não, ela vai te trocar uma ideia, entendeu? Então, eu acho que é, que é prático, mas eu sou bem menos pessimista. Tu acha que isso realmente pode se tornar algo que venha a, a trazer a decadência da espécie humana através de uma matrix, assim, da vida?
1: Eu acho que não, assim, eu acho que vai acabar talvez influenciando muitos, muitos trabalhos, só que é esse que é o negócio, tipo, ah, talvez um trabalho fique obsoleto, para que a gente tá num ponto que, ao mesmo tempo, vários são criados, né, porque, tá, tu vai eu, pedir para escrever alguma coisa ali no chat EPT, e aí tu vai ter que analisar aquilo, vai ter que ver como vai ser usado aquilo, tudo, então, mesmo o que a gente tá fazendo de monetizar vídeos, tudo, é uma coisa que, se tu olhar alguns anos atrás, não era era uma carreira tão promissora assim, quanto é hoje. É que nem tu falou, tipo, ah, muita coisa seria vista vagabundo ali, fazendo vídeo pra internet ali. Hoje em dia, creator economy, tudo isso aí é uma coisa que é muito grande, assim, muito respeitado mesmo pelas empresas de tu trabalhar com criadores de conteúdo, tu olha realmente como profissionais, assim, antes tu olhava,
0: ah, o moleque tá em casa é. É. E é, né? Porque qualquer um pode mesmo, né? Agora, agora, tem uma coisa muito interessante nisso que é essa relação com o trabalho, sim Pô, cara, o cara consegue hoje fazer uma grana sem passar por nenhum banco, sabe? tipo Sem, sem esse dinheiro ser, ser, ser declarado, sem é, passar por nenhuma isso. estrutura tradicional econômica, Mas né? Mas tem
2: outra, viu? Dá pra imitar a personalidade tua. Tipo, tu pode ser uma versão meio que uma sombra de ti mesmo, pelo que o 7GPT consegue pegar de todas as coisas que tu já fez na vida. Tipo, as coisas que você vê, as coisas que tu falou, os seus trejeitos E aí eu queria saber, se tu autorizaria O chat o futuro, né Daqui a 30 anos, pro teu Tatara Neto te conhecer Conhecer o Rafael, né, de repente Tu não vai estar vivo com o tataraneto. Tem essa também, né Será que tu autorizaria?
1: Eu acho que tu diz, eu conhecer Uma
2: sombra tua, uma, um, uma cópia Que nem os quadros dos diretores de Hogwarts Que eles conseguem ser cara, uma nossa, versão Cara, como tu tá viajando, cara <risos> Eu
0: não tô entendendo nada que tu tá falando, cara. <risos>
2: Foi mal de falando de Chat GPT, eu É sombra dos outros, cara. Assim, ó, quando tu tem um monte de texto teu, um monte de vídeo teu, um monte de voz tua na internet sobre ah. ti, o Chat GPT, o Chat GPT não, a inteligência artificial pode simular o Arthur Gubert, sabe, simular o Rafael Campos com tudo que tu já tem, baseado naquilo. Então eu tô perguntando se ele quer que os tataranetos dele conversem com uma versão de inteligência artificial dele ou se ele não quer. É isso que eu perguntei, mas desculpa. Essa é a eu dúvida que...
0: específica do Cosmo a respeito da tua linha eh, genética pro futuro.
1: Eu acho que não, assim, eu acho que talvez se eu pudesse colocar ele pra trabalhar pra mim, assim, eu acho que a pessoa teria a minha visão das coisas e tudo, o meu jeito uh, de fazer, minha personalidade tudo, então, ah, se eu puder botar ele pra trabalhar... Eu acho que seria legal, sim, mas não conhecer de ficar amigo dele, porque eu já me conheço tudo, então... né?
0: Cara, pois é, mas é que tudo que a gente faz é meio que pra aliviar o esforço, né? E eu acho que a gente já se deparou em vários momentos da história com algumas coisas que chegaram e deram muito medo, assim, assustaram demais as pessoas, né? Tipo, porra... É,
1: eu vejo meio que... Eu vejo muito essa relação agora com a comédia. Com a comédia, com os comediantes que são criadores de conteúdo. Eles nunca passaram, por exemplo, que nem eu falei ali. Ah, eu faço stand-up há bastante tempo e tal. Então eu passei por tudo que é perrengue, de fazer show, show vazio, show em pizzaria, coisa assim. E aí tu vê que quando começou a dar certo, assim, o stand-up, aí começou aquele maritolê <risos> dessa galera, assim, começou a ficar meio... Ah, isso aí não é comédia, não sei o quê, não sei o quê. E agora eu sinto que os comediantes stand-up, assim, eles estão muito uh, agindo desse jeito com a galera que tá criando comédia. Ah, mas você não sabe o que eu tô fazendo agora, você não sabe. Claro, você velho, não tem história, eu, Ninguém gosta do jovem. A é territorial. O jovem é
0: um, sempre um merda. É, isso aí, é territorial é, tem mesmo. A galera é territorial. Mas, eu eu, eu... E, assim,
2: lá também é panelinha, né? Sim. Ah, eu convivi pouco, mas eu vi assim Como é... E às vezes os caras mais sem graça São os donos da panela. Mas, é, mas <risos> o cara que hoje eu considero um, um dos Um dos
0: grandes pensadores contemporâneos É o um comediante, cara. o Dave Chappelle Chappell, ele, Chappell. ele, ele entrega uma coisa Que é muito mais do que um show de comédia Ele entrega uma coluna, uma coluna de opinião Que é engraçado, né? Tem
1: um cara que eu gosto muito também, que tá na Netflix Que é o James A. Caster, que é um cara britânico e tal E aí ele fez até e é muito mais alternativo assim, eu gosto disso que ele faz uns personagens, tudo, ele começa a entrar numa linha de pensamento muito doida e tal, e eu acho que é esse o ponto que a gente está também com a comédia, assim, porque a gente está num ponto que ficou tão fácil o acesso à comédia que ah o... aquele que é o ponto de vista comum assim não interessa mais, então a gente tem tanta oferta das coisas que se uma coisa é. comum, aí tu não vai chamar atenção. Então acaba que tu tá sempre buscando uma coisa nova, um ponto de vista novo, tudo.
0: Pois é. E o humor britânico é diferente, né? Tem tem um tempero diferente, né? Tem uma dose maior de cinismo, assim, de, sei lá, de uma coisa difícil de ler, assim. Tu tu chegou a ver o, o, o The Office, o britânico?
1: Ah, sim, eu gosto muito. Eu gosto muito de... Uh, séries desse humor mesmo britânico, assim, e o The Office. Uh, não só o The Office, mas teve aquele lá que tem o anão, o Warwick Davis lá Ué, também. Cara, sim, sim. É, cara, é
0: bem Warwick Davis, que é a vida dele, né? É, sim. Que aí é, que é, que é do caralho aquilo.
1: Cara. Amigo do contador dele, que aí ele vai pra festa com o contador. Como é que eu... é o nome <risos> disso, cara? É, eu sei em inglês, é Life's Too Short. Life's Too Short? Isso, isso aí, tá tudo
0: Puta, é pode crer, velho Eu é vi legal. isso, cara Isso tava guardado numa gaveta Junto com um Inbetweeners Tá ligado? In-betweeners. Sim, Inbetweeners Muito bom também Inbetweeners é magnífico Inbetweeners A gente fala
2: mal no Netflix Tem o I Think You Should Live Que é um anti-humor ah, maravilhoso É,
1: esse aí é um dos meus preferidos
2: Cara, né? é de bizarramente engraçado, cara Tem um outro britânico Que é dois caras, velho
0: Agora, deixa eu falar isso tem, tem o t...
1: Space também Space que é onde o Simon Pegg começou E o Nick Frost
0: tá, Space, eu... É. eu tô por fora ah, isso aí é... De 91 a Tu 2001. gosta de Arrested
2: também? Né? Eu me lembro muito tempo atrás, quando eu falei de Arrested, eu acho, no Twitter, ah, tu, 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 tu... É, tipo, Arrested é muito, muito bom, bom também.
0: Cara, eu não, peguei, não me pegou. É
2: o oposto do Curb Your Thusiasme. Enquanto um é um relógio suíço do humor, né? Que é o Arrested. Que toda coisa que tá no cenário vai ser uma piada pra depois ou, ou na hora. O Curb Your Thusiasme é por improviso, improviso, né? Tu sabe mais ou menos o que vai acontecer na cena. E é meio que a vida real, assim. E os dois são maravilhosos, né? O Larry David ensinou um monte de manobra social Que é muito massa Que é o o texto acidental de propósito Que quando tu quer Por exemplo, tua mulher ficou braba Que que um amigo teu falou uma uma coisa indiscreta na na, na janta Daí tu manda Pra tua mulher fingindo que tu tá mandando teu amigo que, Que tu errou fala assim, bah cara, não curtiu do jeito que tu falou com ela Acho que tem que tem que se ligar aí na próxima. E aí tu manda pra tua mulher e fala, Bah, amor, desculpa, essa era pro meu amigo. E aí tu manda pra ele. Só que assim, né, tu, tu diz pra ele o que, que aconteceu. E aí tua mulher fica feliz contigo porque ela... né, Pô, ele me defendeu. <risos>
1: é tudo... A ah, que eu tava
0: pensando é Pip Show.
1: Ah, muito bom também.
0: Bah. Que Sim. é com aquele cara engraçado. Aquele Sim. cara engraçado de franja. Sim. E, e Fleabag, tu assistiu? Sim, gostei muito também. Fleabag é bem legal, né? É, bem legal. Tem uma
2: muito bem, boa no, no TBO que é do. Como é que é? Uh, de uma família de caras milionários de neopentecostais, né, galera, tipo, a ah, família. Ah, é The Righteous Brothers. The, Jamesons, the, the, the Righteous Gemstones. The Righteous Pá, É muito bom, cara. É com, Veja, aquele,
0: com, aquele cara, com aquele cara que eu não lembro o nome, mas que todo mundo sabe a cara dele. Que são Sim, 90% só dos de atores
2: believe. americanos. Só
0: é, são, não, a maioria deles pois é pois é velho Bah, eu, eu tenho um cara que eu gosto muito também que eu descobri durante a pandemia que ele me ajudou durante a pandemia durante o meu divórcio ah. que foi o Joe Para estão ligados no Joe Para Joe Para P E R A já Joe ouvi Pera. falar mano não é o que é né? o Joe Para é um personagem de um cara que se chama Joe Para mas ele vive o cara eu nunca vi um vídeo dele fora do personagem ah. e ele é absurdamente eu chamo de comédia ASMR porque tipo ele ele fala devagar ele é um professor de coral as séries são, a série são... Os episódios tem 10 minutos no máximo e, tipo, Joe Parra Talks With You é o nome do, do, da série, tá? Legal. Aí, tipo, Joe Parra Talks With You About Breakfast. Aí tem um episódio onde ele fala, sobre... bacon. Aí entra um bacon. <risos> Omelette. Aí tem um omelete, <risos> os barulhos de cortar, que é, que é delicioso aquilo. Sim. Aquilo é muito foda. Aí, tipo, tem muita coisa boa. E tem os outros, cara que a gente curte, né? Ethan Fielder também, lá. Fielder. Ah, viu? Ah. O último, esse, o...
2: Eu, o rehearsal eu
1: vi acho que uns dois episódios assim e para mim começou a chegar num ponto que eu, foi demais assim achou xarote. é, é pois um é meio que ele,
2: ele perdeu um ponto mas ele foi bem experimental né acho que Sim. tinha Puta, um... eu
0: adorei aquilo cara.
2: tem uma agora série uma nova dos criadores de, dos produtores The office que é um que é um júri Todo júri ah, é de atores. Ah, eu vi isso. Vai ser naquela plataforma torrente. 0800, né? É. <risos> e aí um dos caras não sabe. E aí toda a série o cara tá começando umas coisas absurdas. E ele é o único cara que é ator. E assim, eles tiveram muita sorte porque esse cara que não sabe de nada é um herói, assim. O cara toma sempre a decisão certa. Tipo, depois mostra os bastidores dos produtores. Cara, como é que pode, mano? Se fosse escrito eles é estão perfeitos. que ele sempre defende os mais, fiel, os mais estranhos. Ele sempre tenta ser o cara, a voz da razão. É o Jim, tá ligado? É o Jim. E ah, tiveram muita sorte Acharam o cara certo pra fazer isso
0: Tem uma da Netflix, eu acho que era da Netflix Que era também sobre as, uma, um reality Onde se criava uma situação onde a pessoa ia, Eles iam instigando a pessoa a assassinar a outra Empurrar o cara <risos> de uma <risos> beirada de prédio Eu acho que é The Push
2: Tem uma, cara Que é a mistura de tudo que a gente falou agora Que é horror, comédia, britânico que é aquele da, uh, aquele de fantoches, que é surrealista, que vai começando a aparecer umas carnes. Não sei se vocês conhecem, mas é uma, é uma série de, de, de YouTube, tá? Teve, tipo, 10 anos, eles só fizeram quatro vídeos. Cada vídeo tem 20 milhões de views, assim. E é uma, parece que é tipo uma coisa infantil, várias, eu não me lembro o nome agora, mas depois eu procuro. E aí tá lá os fantoches, daqui a pouco começa a acontecer uma coisa surreal. É tudo surreal e bizarro, e aí aparece um, no nada, um coração dentro do meio do feltro, assim, um coração de verdade, de porco, assim. E uns um negócios assim, bizarro. E aí agora saiu uma série. É britânico isso. Saiu uma série de 10 de episódios que explica um pouco mais o lore disso. Mas é completamente, sim, completamente maluco. Mas junta comédia, junta né, horror e junta britânico. Eu, eu chamo, achamos <risos> <risos> o conjunto, a intersecção. Eu vou procurar aquilo.
0: É, a reality show
1: é uma coisa legal, né?
0: Ah,
1: eu gosto de reality show. Eu tava vendo agora, até tu falou sobre a Índia. Eu tava vendo Indian Matchmaking que tem no Netflix. Eu claro!
0: Se... Não, eu vi o do Japão. Que é num clube, tipo no Clube Lindóia, tênis clube, assim, na beira da piscina. É horroroso. Como é que
1: é esse aí? (risos) Esse aí é uma mulher que, ele mostra muito desse casamento arranjado. E aí é uma mulher que ela tem como trabalho, assim, juntar os casais. E aí ela vai lá, ela tem um banco de dados, assim, de pessoas que são indianas e tal. E aí ela vai visitar as famílias. Ah, eu tenho tal pessoa pra ti e tal, o que que tu tá procurando? Ah, eu tô procurando uma pessoa que... Só que é engraçado porque... Não dá para saber se ela faz de propósito. Mas ela sempre entrega a pessoa errada pra pessoa. Aí ela fala, ah, não quero uma... O que eu não quero é alguém careca. Aí ela chega lá com alguém careca. Um cara careca. E aí ela sempre fala assim, ah... Não, tu não nunca vai ter 100% na vida. Tu nunca vai... Sempre, 60, 70% já tá bom. É. E aí ela chega com o cara careca lá. E ela chega com o cara... Ah, não, porque eu a única coisa que eu quero... O que é mais importante para mim... É alguém que seja mais alto do que eu. Aí eu cheguei lá com um cara baixinho
0: pra ela. <risos> Ia ser uma viagem, assim. Cara, que coisa, né? Como essas coisas funcionam, né, velho? É impressionante, né? Casamento às cegas. É... Uh-huh. Isso é um hit total. Tinha aquele também que era uma putaria no Amazon Prime, que os caras. A, ilha, era, não a ilha, não que... sei do que. É.
2: E fora as vezes, não sei do quê. Agora tem uma da na Record com 70 pessoas, né? Tá a irmã do Gil do Vigor, a Nath Bad, do BBB 21 tá o ca... o Oliver a irmã do irmã do
0: Gil do Vigor,
2: <risos> a irmã do Gil Vigor, a... o Oliver do teste de fidelidade é só a galera é é o é Chris Kevin Bacon, né? Os camadas <risos> de Kevin Bacon, mas separação, né? Ordem de separação, todos dois assim, dois de uma celularidade de verdade, sabe? <risos> o exagero, a mãe de um cara de que fez o ex... Eu tive férias com esse, tá lá. A mãe do cara. o <risos> meu ah. pai num reality da Record assim. <risos>
0: fala meu fala pra gente um pouco do teu Instagram ali do Rafael Campos tu Sim. tá postando tuas esquetes tu tem quantos personagens o que que tu tá o que, que tu tá produzindo
2: eu
1: produzo assim como principal acabo produzindo foda-se a ciência que é uma coisa que eu falo muito de distorcer assim essa visão da ciência assim eu geralmente penso ah como é tal coisa então é um cara que vai defender o contrário assim claro. então é muito essa visão. E aí depois eu tenho um que eu faço o Dr. Orval, que é um advogado, que para mim acaba sendo muito cansativo, assim, porque ah, em ciência eu entendo alguma coisa, assim, não entendo nada de direito, então é tudo inventado, então uhum. me dá um trabalhão, assim, tipo, ir para um lugar. E é sempre um cara meio... Beroc Sol, assim que tipo ele faz uma coisa muito absurda. Aí ele, ah, eu sempre tento me superar, assim. Ah, ele vai acordar em algum lugar, tipo numa praia, porque ele foi raptado, sabe? Então sempre tem uma história bizarra, assim, nele. E aí depois eu faço umas sketches meio soltos, assim, que é, por exemplo, esse que a gente falou antes que é uh, coreografia do, do TikTok. Do TikTok. Uhum. E essa foi uma ideia também, pensando assim, ah, a gente vê muita coreografia, assim, aquele negócio muito. Tu não vê, tu não entende o que tá acontecendo na coreografia. De vez em quando tem algum movimento que tu consegue entender o que.. que se, qual a relação com a música. E aí eu pensei, ah, por que as coreografias não são mais literais, né? Sim. E por que a gente não vê também essas músicas antigas que a gente lembrava, ah, pagode anos 90, ou música. Uh... Como a gente chamava na época, a música dance, assim. Esse tipo de coisa, assim, que é da nossa... Quando a gente era mais novo, tudo. Então, tipo, esse esse lado da inclusão, assim, no TikTok,
0: né? E tem o lance ali também do como... Que é o discólogo, imagino que os caras foram,
2: né? Maravilhoso, Já tem cinco partes.
1: É, eu fiz cinco partes ali. E aí eu tinha parado na quarta, mas aí um dia... Um carro foi lá e quebrou meu espelho retrovisor ali. Pensei, ah, vou fazer um só por causa disso ali. <risos>
0: Aproveita. Então é muito bom, cara. O Rafael Campos no Instagram, para você seguir o Rafa ali. E para Pô, tu... Pô, tu é seguido por uns amigos meus aqui, cara. Olha claro, só, cara. Claro. Eu recebi o vídeo dele do Peninha. Né? Eu, quer dizer, eu já, já seguia aí quando tô. eu vi, pô, chegou no Peninha, o cara deve ser bom mesmo Alguém
2: podia mandar os meus Peninha, né Quando
0: é. os velhos olham, né, cara quando, o idoso, quando chega no idoso brasileiro é porque as coisas transcenderam <risos> mesmo a, é. As fronteiras, né Eu vou aproveitar que fechou uma hora que eu tô mijando E vou agradecer a tua presença A tua parceria por vir aqui trocar essa ideia com a gente ah, Valeu pelo convite, hein? É, bater papo, esse é o nosso é objetivo por aqui Lembrar pra você que você usa No cupom ARTURENCATEO.COM Pra jogar lá e se divertir tá e brincar, porque é pra isso que a aposta tá aí, não é pra você botar o dinheiro da pensão dos seus filhos e nem da conta da CE isso é uma cagada, tá? O certo é você apenas se divertir, dar uma risada daqui a pouco ganhar uns 15 pila, 20 pila, 30 pila mil pila, dependendo né, de como for vai lá em cautel.com e usa o meu cupom pra você, ter 20% de cashback direto então, tchau pra você, até semana que vem